0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a otra edición de Política con Filtro eh, que como ustedes saben tratamos de filtrar eh, y distinguir los asuntos que se discuten como parte de la política en Puerto Rico de lo importante, de lo que no es importante para concentrar la atención en lo que verdaderamente hace diferencia en Puerto Rico eh, Hoy pues quiero compartir con ustedes un tema que tiene una importancia, me parece, grande para todos nosotros. Y aunque ha salido en los medios, no me parece que hemos cobrado la importancia que, o le hemos dado la importancia que merece. ¿A qué me refiero? Hoy voy a hablar con ustedes sobre Microsoft, Puerto Rico, las contribuciones y el efecto de todo esto en nuestra economía. Porque ¿saben qué? Lo peor está por venir. ¿Y cómo es eso? Pues mire se sabe que Microsoft es una de las empresas en el área de tecnologías más importante en el mundo eh, esencialmente produce eh, lo que en inglés llaman software programas para sistemas eh, computarizados y toda una serie de, de instrumentos de apoyo y licencias eh, en esta área Pues Microsoft tiene su centro de operaciones en el estado de Washington allá concretamente en Seattle y mire lo que ha pasado, un juez de ese estado, de Washington State, allí en Seattle, Ricardo Martínez, curiosamente un juez federal, pero con apellido y nombre latino, ha emitido una orden contra Microsoft obligándole a que entregue toda una serie de documentos, ¿sabes relacionado a qué? A sus operaciones en Puerto Rico. Porque Microsoft tiene una eh, afiliada suya aquí en Puerto Rico que opera en un Macao. ¿Y por qué es que están pidiendo estos documentos? Pues mire, aparentemente el gobierno de los Estados Unidos, el Servicio de Rentas Internas Federal, el Internal Revenue Service, que es quien está llevando este caso, plantea que Microsoft ha utilizado a Puerto Rico y sus operaciones en, en Puerto Rico básicamente para evadir el pago de contribuciones federales. ¿Y sabe lo que dice? que alrededor de 39 millones de dólares se lo ha pasado a su afiliada aquí en Puerto Rico de una manera contraria a las leyes contributivas federales. ¿Cómo es que ocurre esto? Pues esto es importante atenderlo y, eh, y entenderlo, porque puede tener otras implicaciones sobre nosotros. Pues mire, ¿qué es lo que sucede? Eh, y para esto hay que hacer un poco de historia, y me van a tener que perdonar, me voy a convertir en, en, en profesor, voy a tener que, que, que hacer parte de lo que hago en la universidad, pero es importante hacer este recuento para entenderlo. Mire, en 1901, hace más ya de 100 años atrás, el Tribunal Supremo de, de los Estados Unidos resolvió un caso, de los casos llamados insulares, Down vs. Bidwell. y ¿sabe qué fue lo que resolvió? Que la cláusula de uniformidad contributiva de la constitución de Estados Unidos no aplicaba a Puerto Rico. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Pues en Estados Unidos eh, sí. se requiere que cuando el gobierno pone contribuciones, ponga contribuciones iguales a través de toda la nación. En otras palabras, usted no puede tratar distinto a los ciudadanos de Nueva York y, y, y pedirle que paguen 10% en contribuciones y a los de California decirle dame 5 nada más. Eh, o es 5 en, en todo Estados Unidos o es 10% pero no puedes discriminar o establecer tratamientos diferentes. Pues sabe qué dijo, que eso aplicaba a Estados Unidos, pero como Puerto Rico no era un estado, no le aplicaba. O sea que a nosotros nos podían tratar contributivamente distintos. Eso resultó beneficioso a Puerto Rico, porque significó que en principio las leyes contributivas federales no aplicaban a Puerto Rico. Por lo tanto, las contribuciones federales no tenían que pagarse por los puertorriqueños que, operaba, que, que vivimos aquí o por compañías que se organizaban en Puerto Rico. Pues de esto se agarraron compañías eh, eh, y Puerto Rico para desarrollarse económicamente. Desde 1947 se aprobó una ley de incentivos industriales en Puerto Rico que de una manera u otra arrastramos hasta el presente. ¿Cuál era la lógica detrás de esto? Pues es importante entenderlo para empatarlo con Microsoft y lo que nos ocurre ahora. Que Puerto Rico se aprovechó de que las leyes contributivas no aplicaban... Eh, las leyes contributivas federales no aplicaban a Puerto Rico, por lo que acabo de explicar del caso de Down versus Bidwell, y le digo a esas compañías americanas de Estados Unidos, mire, vengan a Puerto Rico, establezcan operaciones, ¿sabes qué? Ustedes, si operan en Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico es parte del mercado de Estados Unidos y pertenece a Estados Unidos, no tienen que pagar contribuciones federales. Y yo aquí en Puerto Rico tampoco le voy a cobrar. Así que es un negocio redondo. Ni pagas contribuciones federales, ni pagas locales. Así que esa ganancia, o gran parte de ellas, te la puedes llevar libre de impuestos. Pues esa compañía, mire lo que la hacían. Cuando ellos venían atraídos para establecerse en Puerto Rico... No venía la misma compañía que estaba en Estados Unidos y abrió una sucursal de ella misma aquí. No. Creaba una corporación en Puerto Rico, que se llama una corporación afiliada, porque la corporación principal está en Estados Unidos, y establecían una en Puerto Rico. En el caso de Microsoft, Microsoft está en Seattle, y estableció una corporación distinta para cooperarse de Macao. ¿Por qué hacen esto? Pues se lo voy a explicar. Estas compañías como Microsoft, el recurso más valioso que tiene es lo que se conoce como una patente es decir, el invento que alguien hizo de un programa que entonces tiene una licencia y lo puede explotar y se lo puede vender a alguien. Esto es el valor, o sea, la, la persona que creó ese invento tiene una protección de que nadie le puede robar ni utilizar ese invento sin pagarle, eso se llama una patente. Pues Microsoft, como se podría imaginar, un monstruo económico en el área de tecnología, tiene muchas patentes, así que cuando va a fabricar estos programas, estos discos, pues utiliza las licencias y patentes que tiene. Pues ellos vinieron esas patentes que las tenían en Seattle, se las pasan a la sucursal que tienen en Humacao en Puerto Rico. ¿Para qué? Para que Puerto Rico produzca y manufacture aquí los programas, los software. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando lo pasa a Puerto Rico, Puerto Rico produce eso, eso, esos programas, esos software, y después de que están fabricados en Humacao, se los envía a Seattle. Para que de Seattle allá en Estados Unidos lo envíen al resto del mundo. Pero aquí es que viene lo bueno cuando de Puerto Rico la sucursal de Humacao se lo vende a la de Siate, le cobra por eso ¿para qué hace eso entre la misma compañía? para generar una ganancia e imputar una ganancia a Puerto Rico, porque en Puerto Rico no paga impuestos, si esa ganancia se informara en Estados Unidos la tenían que tributar así que ellos artificialmente le asignan esa ganancia a Puerto Rico para que como Puerto Rico esté exento a nivel local y en gran medida también federal no paguen impuestos pues mire, ese es el asunto que plantean que esa distribución que se está haciendo entre las operaciones de Seattle y las operaciones de Puerto Rico es una operación artificial que el único propósito que tiene es evadir el pago de impuestos. Y el Servicio de Renta Interna Federal, que es el equivalente a Hacienda en Estados Unidos, dijo, espérate, ustedes me están abusando y yo quiero ver de eso. Así que dame la información sobre Puerto Rico. Y eso es lo que están investigando y eso es lo que están impugnando, que Microsoft evade el pago de impuestos utilizando sus operaciones en Puerto Rico para trasladar ingresos que deberían tributarse en Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Y por qué esto nos debe preocupar? Ah, porque Donald Trump está en Estados Unidos como presidente. Cuando Donald Trump corrió en las elecciones del 2016 y prometió que iba a ser América grande de nuevo, Make America Great Again, dijo uno de los problemas que tenía Estados Unidos es que era que las operaciones de las propias compañías y corporaciones de Estados Unidos se estaban mudando para México para otras partes del mundo incluía Puerto Rico y allí movía los empleos y entonces cerraban las fábricas en Estados Unidos porque le salía más barato fabricar y producir en otras partes del mundo y esos empleos se perdían en Estados Unidos que él iba a evitar que esas compañías siguieran huyendo de los Estados Unidos y emigrando a otros foros. Así entonces Trump, y aquí es que viene lo interesante, como parte de esa filosofía, eh, en diciembre del 2017, firmó una ley que se llama el Tax Cut and Jobs Act, la Ley de Reducción Contributiva y de Empleos Federales, que es una ley precisamente dirigida, ¿sabe a qué?, a castigar a las compañías americanas que se iban de Estados Unidos y se establecían en otras partes del mundo. Y esa otra parte del mundo incluye Puerto Rico. ¿Cómo las castiga? Primero, le hace más caro estar operando en esas otras jurisdicciones, en otros países, imponiendo el impuesto a sus operaciones que antes no tenían. Y le bajó la tasa contributiva a esas compañías, es decir, el, el por ciento de cada dólar que paga en contribuciones en los Estados Unidos, de 35% a 21%. En otras palabras, hizo más atractiva que se quedaran en Estados Unidos y castigaba a los que se fueran. Lo interesante es que se iban para otras partes del mundo, pero bajo la ley federal, a Puerto Rico lo ven como una parte extranjera. Y aquí es que viene lo bueno, que en Estados Unidos, con esta nueva política de Trump y lo que estamos viendo en el tribunal, el gobierno federal no quiere que las compañías americanas muevan operaciones a otros países del mundo y a Puerto Rico. Quiere que se queden en Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que parece venir por ahí es que esa ventaja contributiva que nosotros teníamos, de que estábamos aislados de las leyes federales de contribuciones y que nosotros teníamos una autonomía fiscal que podíamos aprovechar para traer esas compañías a Puerto Rico y para que generaran empleo, estén precario. De hecho, una de las críticas que están haciendo sobre esta situación en Puerto Rico es que esta operación de Microsoft en Humacao solamente genera 177 empleados en Puerto Rico. Digo, 177 como quieres, bueno, pero tampoco una gran cantidad de empleados. Y sabes qué? Le genera 1.5 billones en impuestos ahorrados a Microsoft para el año 2013. Pues el gobierno federal dice, eso es un abuso y no, te lo, voy a, no lo voy a permitir. Si ese pensamiento sigue... Mis amigos y amigas eh, que me escuchan, posiblemente el trato contributivo que Puerto Rico ha disfrutado, que permite que esas compañías americanas puedan venir eh, a, Estado, a Puerto Rico y establecerse, ya lo, lo podamos perder. ¿Por qué? Porque probablemente las van a tratar en Puerto Rico como si estuviesen en el resto de los estados de la Unión para que no haya estos abusos y que todo el mundo sea tratado igual. Si eso ocurre, y aquí es que viene lo problemático, nosotros perderíamos uno de los instrumentos que hemos utilizado para atraer la actividad económica. Y esto ocurriría en momentos en donde estamos sufriendo los efectos de estos sismos, donde gente ha perdido su empleo, ha perdido su casa, ha perdido sus negocios, y, la, y el gobierno nuestro se quedó sin capacidad económica para operar. Estamos en un proceso de quiebra bajo la ley promesa. Y entonces lo que estamos viendo es que las cosas que estábamos acostumbrados ya no van a ser así. En otras palabras, esto nos llama la atención, que tenemos que comenzar a trabajar en Puerto Rico en un nuevo modelo económico, porque el gobierno federal, la señal que está enviando es que va a acabar esto. Déjeme decirle que aunque esto genera preocupación, porque de momento podemos perder unos empleos si esas em compañías las comienzan a tributar igual que Estados Unidos, o limitan esto. A la larga puede que sea bueno. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos descansado mucho en que la actividad económica la desarrollen estas compañías que vengan de Estados Unidos o del mundo. ¿Y sabes qué? No hemos descansado en nosotros mismos. Y aquí hay puertorriqueños y puertorriqueñas exitosas, muchachos y muchachos con ideas, que inventan programas, que escriben, que tienen iniciativas. ¿Y sabes qué? Nosotros hasta los desalentamos que, se, que ellos vayan y monten sus empresas y se lancen en la actividad comercial. Lo que le decimos es, ay, eso es arriesgado, eso es difícil, eso es competitivo. Vete mejor a trabajar en una compañía. Eso prácticamente nos lo han dicho a todos nosotros y nosotras de una manera u otra. Entonces nosotros, que dentro de cada uno tenemos un sueño, una aspiración, postergamos ese sueño esa aspiración. Nos vamos al empleo en una compañía que puede ser pues, más seguro. Y por un lado hay una seguridad, pero ¿sabes qué? Renunciamos a ese sueño que tenemos nosotros. Y al renunciar a ese sueño nos quedamos incompletos. Y al quedarnos incompletos, nuestra vida le falta algo. ¿Y sabes qué? A nuestra vida le faltarle algo, le falta también a Puerto Rico. Porque hubiese sido bueno que ese sueño nos arriesgáramos a hacerlo. Esa idea de ese negocio, de, esa, de ese programa, de, de esta iniciativa, atreverme a lanzarlo. Porque cuando uno se atreve, a veces coge cantazo, a veces no sale pero si usted tiene esa inquietud lo va a sacar y eso es lo que Puerto Rico necesita que ese talento que hemos tenido reprimido que nos hemos ido tal vez a lo más cómodo a esperar que otros nos dé la oportunidad, nosotros comenzar a hacerlo, si ahora esa alternativa se nos cierra de que estas empresas no van a poder seguir viniendo de igual manera a Puerto Rico como antes porque el gobierno federal altera la política contributiva pues mire, llegó el momento de nosotros tener entonces eh, la decisión en nuestras manos, arriesgarnos, sacar ese talento y empezar a creer, a crear. Así que yo creo que, como dice por ahí el refrán, no hay mal que por bien no venga. Lo importante es estar consciente de lo que está pasando, entender estos cambios de realidad y plantearnos cómo podemos sacarle provecho. Así que, con esta reflexión los dejo. Creo que es importante estar atento a lo que está pasando y recuerden, hay una enorme cantidad de talento en cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a explotarlo. Vamos a dejarlo salir y vamos a aprovechar por nosotros mismos las oportunidades. Será hasta por otra próxima ocasión en Política con Filtro. Muchos saludos. Se despide Carlos Díaz Olivo.